1: Dictioncraft. Miechie was more stuff.
2: Du hast gesehen, Schei. Was muss, ist das?
1: Ich mir in die Schnur spritzt. spritzen. Wieso? Was, ist, was ist das für das Mittel? Das ist ein Mittel? Es ist
2: Reibes Nigrum D1, das heisst das Arzneimittel mit der, mit der Chemotherapie. Sag mal, was ist das? Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Alkohol in irgendwelchen Blumen, die da drin gepresst sind. Für was rührst du das? Ich leide ohne, Mundspray? Ich leide. Wegen was? Ich habe nie eine Glitter mit mir. Ach, komm jetzt. Ich habe ganz etwas, es ist ja? etwas passiert und zwar... «Nein, nicht, wenn einfach nichts mehr drin ist!» «Nein, nein bitte, mach das nicht!» «Nein, nein bitte, es tut mir so, wie ich brauche das!» ich kann ich nicht mehr weitermachen!» wie Zucker, wo du das Mittel...» «Ja, circa Schwarz so!» ja, «Nein, nein ich mach das nicht, bitte! Ich bin an Güte!» <lacht> «Jedenfalls vor zwei Tagen hat die Daria ein fantastisches Curry gemacht.» «Okay.» «Und ähm, du hättest mir gesagt, ob ich gerade aufpassen könnte, dass nicht gerade äh, die Teigwaren sie mhm. und so...» «Und so ist es schon zwei. Zweck.» gewesen. «Ich sehe kein Problem.» Und so, also, wenn ich bin, habe ich mir natürlich so, auch mit der Königin, man ist ja vorgekostet, vor oder? Da habe ich natürlich gedacht, ja, geh mal, ja, ob es gar ist und, und äh, geh mal prüfen. Und es ist eigentlich schwein, also es super gut, war aber es war schweinheiss. Und ich habe das dringendet, und du weißt ja, meistens verbrannt ist der Riat Lippe und da würdest du ja nicht mehr weiter essen. Aber ich habe, ich habe so ne Begierige gehabt, ich hatte das schon mit dem Müll dringendet, und da hat's mir nicht der Himmel, sondern links die Pocken verbrannt. Einmal, einmal mehr. Und ey, es ist so, es ist, es ist irgendwie wie so eine Lavalandschaft, habe ich im Mühljahr aktuell. Das ist so weh mit dem Reden. Ich könnte das eigentlich heute aus Schmerzenskalern oder versicherungstechnischen schon grün Aber einmal mehr zu essen,
0: das ja. es ist
2: unfassbar. Aber Göry ist ja eigentlich gesund, wenn die Inder sind ja alle so dünn. Ich <lacht> <lacht> okay, also das Und das wäre es wieder gewesen. Geschäft. Heute wieder visuell am, am Sound der Sam Grüber. Ja. Am Video der Dennis Brunner. Vor mir genau. der fantastische Uli wie Imbo. Mit der anderen, die ich wieder über die ganze Stirn Ja, Das sind ja Familie ja
1: jüngere Uli, um was geht es heute? Sag <lacht> 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 ich. Ich habe über das Wochenende ein Buch gelesen. Über das Wochenende? Ohne sage ich über das Wochenende. Wie viele ähm... Seiten? Das, hat, das Buch hat 280 Seiten. Das äh. uh, Und das Buch ähm, habe ich entdeckt, also eigentlich schon länger. Ich habe mal einen Podcast gelesen. Ein Podcast, nicht so, ja, ein Podcast. Ein Podcast zwischen Michael David Brecht und Markus Lanz. Ah, und da einen. haben die über, äh, über das Buch schon mal geredet. Ja. Und, äh, das Buch heisst Die vierte Gewalt. Ich war aber dann noch nicht rausgekommen. Das war irgendwie im Sommer, gewesen, wo der, äh, Lanz und Brecht eigentlich nicht recht gegeben haben in häufig Sachen. Und auf jeden Fall ähm, ist dann nachher ähm auf Lanz, also in einer Talkshow vom ZDF, hast du das Büch zum ersten Mal thematisiert. Ist er da der Brecht und der Harald Wälzer, das ist der, der mit ihm das zusammen geschrieben ist hat. Das ist ein
2: scheisse vom, vom ist ein recht ein ähnlicher Typ wie der andere ich denke.
1: Ja, ich kann es eher sehr, Aber schon sehr selbstverliebt. Ja, sind beide oder der Precht, der war recht Und dann sind noch zwei Journalisten da gsi, von der Leitmänner, glaube ich, von der Zeit eine, und einer von Süddeutsch, Süd oder? so. Süd oder? Keine Ahnung. Ja. Und dann haben die, die das Buch gelesen, haben, das war ein sehr ein, ein äh,
2: kontroverser Talk. War. Ist das war damals in den Medien, geschrieben haben Und ähm, Harald Wälzer und der äh, andere, wer, sie zerstört, noch, noch nie hat man ähm,
1: den Prechten so sprachlos gesehen. Es ist so, also der, der Brecht hat letztendlich schlicht geweigert, überhaupt zu diskutieren. Als Philosoph. Als Philosoph. Er hat plötzlich gesagt, sag ähm, «Ich diskutiere hier mit dir gar nicht, das Boah. bringt gar nichts.» und «Du hast eh deine Meinung.» und, «Und die anderen die Journalisten haben effektiv Fakten gebracht. «Nein, aber das war schon krass, es ist fast eskaliert nicht.» «Es ist fast eskaliert und äh, ich bin sonst eigentlich von recht ein, ein Fan. Meine, oh. Er bringt die Sachen recht auf den Punkt, obwohl es mit den Haufen Sachen nicht hm. einverstanden bin, was er bringt. Aber er bringt schon auf den Punkt und wird einfach zum Nachdenken äh, dazu dort, äh, bringen.» Und das ist eigentlich auch die vom von meinem Philosoph. Ja. Verstehe ich das Absolut, richtig? Ja. Also ich meine, Philosoph müsste ich zum Nachdenken anregen. Und das macht er natürlich. Und das Buch ist jetzt wirklich in der Schnelle geschrieben, die vierte Gewalt. Sie haben ja vorgeworfen, dass nicht zu wenig Studien dazu sind, dass ja. man sich überhaupt auf Fakten kann beziehen kann, gell? Dass mhm. er subjektiv geschrieben ist. Natürlich. Also um was geht es eigentlich in dem Buch? Erzähl es mal, In der vierten Gewalt geht es eigentlich, dass ähm, die Grenze zwischen politischem Journalismus und politischem Aktivismus vor allem in den Light Media äh, immer fließender wird und das ist eigentlich Teil dieses auch vom Buch. Also das heißt, dass Journalisten hier eigentlich die Meinung der politischen äh, Leader übernehmen, ohne so zu hinterfragen, und eigentlich alle ins gleiche ähm, Rohr reinblasen und quasi ein vorgefertigte Meinung haben, und als Aktivismus zum Teil der politischen Vierer sagen, was sie zu machen haben. Aha. Also das aktuelle Beispiel ist jetzt mit diesen schweren Waffen, schweren Panzern, die Deutschland liefern ja. Das Da ist ja die einhellige Meinung praktisch von der ganzen Leitmedien, von ja. den wichtigsten Medien in Deutschland. Hey, Schulz, bewegte dich und äh, dort schwere Waffen liefern. Ja. Und da wollen entschieden durch den Medialdruck... Äh, äh, agieren Team im Aktivismus und den eigentlich den Druck auf die, Politik. auf die Politiker haben äh, ja. äh, Nicht üs auszuheben. Auszuheben. Ja, ja. ähm, und, und, genau. Und durch das sollten die Politiker eigentlich das handeln, die leiten, ja. was sie fordern. Ja. Also es ist irgendwie so ein politischer Journalismus und Aktivismus, wo man einander gegenseitig quasi befruchten. Und ihre These war einfach, dass das nicht gesund ist. Das ist grundsätzlich nicht gesund. Weil letztendlich darfst du nicht vergessen, dass die politischen Leitmedien, die wir ja in der Schweiz auch haben, vielleicht NZZ zum Beispiel oder CSRF oder was auch das Radio. das Radio vielleicht nicht mal unbedingt. Aber die haben ja eigentlich keinen Verfassungsrang. Also die haben ja keinen Verfassungsauftrag. Die haben zwar einen moralischen, gesellschaftlichen Auftrag, in dem dass, ähm, gewisse Sachen sollen überwachen und objektiv darüber berichten, aber die sind natürlich nicht in der Verfassung verankert, dass sie quasi die vierte Gewalt sind. Also ich denke, die, die Medien sind nicht die vierte Gewalt. Obwohl es das immer wieder heißt. denke ich das nicht.
2: Ich finde es schon.
1: Nein. Genau jetzt vor der Spannung. <lacht> Nein, jetzt schauen mal, ich das
2: Beispiel ja. In Corona-Zeiten, wenn jemand so gewusst hat, was kommt morgen, welche Evolution kommt morgen, ist es gefährlich, ist nicht gefährlich, whatever, oder? Politiker, du bist ja auch so einer, ihr sind ja am Schluss immer Menschen und ihr habt ja auch irgendwo eine Quelle und ihr habt ja auch Spezialisten und Experten, die Empfehlungen machen, aber entscheidend ist ja ihr, respektive das Volk, aber im mhm. Endeffekt ja ihr. Und ich finde einfach so, dass wenn natürlich Medien also das und also, weißt, eine Problematik ist, dass viele Medien halt, der Kli irgendwo, das immer die Frage ist, aber profilieren sie sich durch die Themen, in dem du schon Aufmerksamkeit bekommst und entweder Journalist als solche oder das Blatt, oder? Da ist ja immer die Frage, machst du es für das Blatt oder für deine Karriere als Journalist? Und ich finde einfach grundsätzlich gefährlich, dass, je nachdem, wenn natürlich die Medien über ähm, etwas berichten und, und vielleicht auch Sachen interpretieren, weil es weniger recherchiert wird oder einfach mal Schnellschuss gemacht wird, weil man jetzt unbedingt die Headline will raushauen, weil so ein Druck da ist, dass Logischerweise Menschen beeinflusst werden und darunter gehören einfach eure Politiker. Weil ich sage jetzt einmal so, ihr habt eine riesige Verantwortung und man kann auf euch nicht verlangen, dass ihr alles wissen und alles kennt. Ihr wisst, im Endeffekt kann die Best sozusagen für das Volk und für die Gesellschaft, die beste Entscheidung fällen. Aber es muss nicht immer heißen, dass das euch wieder, dass das einfach im Endeffekt, das ist zu diesem Zeitpunkt die beste Lesung. Mhm. Aber es kann ja einfach euch eine Information da sind, die einfach nicht der Wahrheit entspricht, aber das ist zu dem Moment wahr. Genau. Und da finde ich es einfach schon extrem gefährlich, wenn Medien durch ihre Reichweite und durch eure Stärke, vor allem auch von gewissen äh, Journalisten oder auch gewissen gewisse Blättern, die uns ansehen und haben, da bin ich der Überzeugung, dass das so eine vierte Gewalt ist, weil die im Endeffekt einfach auch der Mensch, und das ist auch ein Politiker, sehr stark kann mit Befluss.
1: Nicht alle, aber Summe so, Nein, natürlich. nein, sie können kontrollieren, um das geht da bin ich mit dir einig. Die Medien sollen kontrollieren, zum Beispiel die Politiker. Die sollen die Fakten schaffen, Faktencheck machen. Stimmt denn das, was der Politiker da sagt? Das ist die Aufgaben der Medien. Und da hast du ein, 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 ein Gewalt. Das ist quasi die vierte Macht die, die haben. aber wenn... Aber da haben im Schein. Nein, es sind nur Fakten schaffen.
2: Wenn sie aber über einen Politiker bricht und sie haben ja Botschaft in
1: die Gesellschaft treiben, wieder eine Ideologie oder einen richtigen Vorschlag... Nein, das sind Fakten schaffen. Sie in dem Moment, wo der, 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 der Politiker das sagt, ja. sie dürfen eigentlich das wiedergeben, was, was er gesagt hat und kann nachher hinterlegen, ja stimmt denn das, was er gesagt hat? Das gibt einen Faktencheck. Und das ist eigentlich ein Kontrollmechanismus. Und das ist ja richtig. Ich, ich sehe es nicht so. Ja, Uli, aber wenn es noch einen Aktivismus übergeht dass du quasi ähm, durch Sachen verdrehen oder, oder der Journalist so wie der Politiker so wie bringt dass das quasi die Meinung den anderen oder, oder die Sachen noch anders darstellt, so gedrängt wird in eine, mhm. in eine gewisse Richtung, dann landet es Aktivismus und das ist dann aber das falsch, das tendenziös. Doch, das ist doch das, was der Trump Fake News nennt. Aber
2: jetzt mal eine Frage. Der, der gegen Schulz kandidiert hat, ja. der wäre nochmal. nur mal Das war ja unser als ich. Der, der gelacht hat. Genau, <lacht> genau. Das, <lacht>
1: der weiss, ja, man weiss, hat ja, nicht und
2: das Lachen hat dann noch die Konjunktur, genau. Das war einer von gse, genau. wo das dann noch Häubkern, weil niemand hat dann noch Schulz gegeben, weil alle gesehen, das ist ein Schlafbilder und der Laschet mit Überschwemmungen, das hat denen die Kandidatur oder am Schluss der Sieg einer von den Hauptgründen, dass der da gelachen hat, wenn da noch so etwas passiert ist. Mhm. Aber wir wissen nicht, wieso. Ist ja keiner von uns ist daneben gestanden mhm. und weiß, ob da keine Ahnung was. Oder? Lachen ist meistens eine Überreaktion, eine gefühls Genau. Aber das ist ja genau so passiert. Da hat man etwas in den Medien aufgenommen, hat das nachher so übergebrungen, in welcher Form immer, und das hat am Schluss entschieden, wer
1: das Bundespräsident aber, wird. Aber das Aktivismus... Und das das hast Aktivismus gesehen. Das ist Aktivismus, aber es ist keine Kontrollfunktion. Der Aktivismus, Kontrollfunktion, Aktivismus ist etwas anderes. Kontrollfunktion schafft Fakten. Ein Aktivismus schafft keine Fakten. Ein Aktivismus tut aber genau Boulevardesque darlegen. Der Laschet hat gelacht, sich entschuldigen. Da hat die Presse sogar gesagt, du Laschet, du musst dich jetzt entschuldigen. Und das hat er auch gemacht. Er hat sich ja, nachher entschuldigt. Das von das. Kennen, aufgrund das. Aufgrund des der Presse, das ist ja, genau ein wichtiges ja. Beispiel. Aber das ist ja da wohl das ist ja, wohl ein Qual. im, im Aktivismus Endeffekt. bin ich mit dir einig, dass es grundsätzlich die vierte Macht kann sein kann. Ist auch. Also, Hat eine grosse ab, Kraft. Ja, aber eigentlich negativ. Also ja, im positiven Ding... Ich sind nicht, ich ein die vierte, nicht, Ma Man sieht ja immer wieder, die, 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 die Medien sind die vierte Macht. Das habe ich schon gelernt als, äh, in, in, in auf der Uni. Aber eben in dem Sinne, dass du Fakten schaffst, das ist eine positive... Macht, die die Medien haben. Die arbeiten die Fakten Die, die Faktencheck machen Faktencheck, die schauen, stimmt das stimmt. Ich kann aber stimmt das das nicht Das ist aber Aktivismus und das ist ein negativer Aktivismus. Das will ich das. Ja sagen.
2: Aber das machen schon das. Nicht alle, bin ich der Meinung. Nein, aber, aber das existiert ja, 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 auf ja, beiden ja, Seiten. Ja ja, 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 ja.
1: Das schon. Aber das ist ja im Endeffekt klingt gewalt. Media. Aber eine positive und negative Gewalt. Ja, 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 ja das nein. Schon. Ich finde das, find das richtig, die Medien sollen eine Gewalt. Weiß nicht. Ja, irgendwas schon. Ja. Wir schieben Fakten schaffen. schaffen. Ja, wer, 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 wer tut den Faktor Wenn wir jetzt keine Medien haben, ja. Gut, Politiker finden eh nicht mehr statt, wenn wir keine Medien haben. Aber du kannst ja nicht mehr nachvollziehen, stimmt denn das? Es Nein, gibt ja mittlerweile aber. in jedem Tag sind es im Internet einen Faktencheck, ja. wo man genau nachlesen kann, was stimmt jetzt, was stimmt nicht.
2: Ja, aber es gibt ja auch offizielle Publikationen von einem Kanton oder so, die über einen Kantonsmediziner oder anderen gehen. Und da muss ja schon ein gewisses Level von Trust da im Vergleich zu irgendjemandem. auch. Aber
1: auch. auch da braucht es doch Journalisten, die sagen, Absolut, das, das ist schon so. Aber ich
2: finde einfach, weißt, wir haben mal eine Diskussion gehabt. Ich finde auch, rein politisch hätte man eigentlich in der Zeit war, Corona, gesehen, du hast ja gesehen, wie die ganzen Medienhäuser extrem profitiert haben. Also wenn ich damals mit, mit ein paar größeren Kontakt hatte, ich gesehen, wie die Clickrates in den mm -hmm. Brief gegangen zu dem Thema. Alle haben natürlich, oder je größer die Krise, desto mehr ist Angst oder wäre sehr stark Angst, Sachen zu verlieren. Mm -hmm. Und da ist natürlich ein riesiger Drang, sich selber zu informieren und die Medien haben natürlich im Digitalen extrem an Stärke gewonnen. Extrem. Zeit. Es war einfach so, dass ich mir gedacht habe, wenn ja du weißt, dass ja der Boulevardjournalismus echt viel, 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 viel viel Kohle verdient und nur subventioniert wird zur gleichen Zeit, in Corona-Zeiten, und durch solche Geld verdient, müsst ihr doch da irgendwo die Politik eingreifen und sagen, wenn eine gesellschaftliche Krise stattfindet, auf so einem Niveau, wo wir ja in Corona sind, oder? Es hat ja wirklich sehr viele Leute gestresst und auch sehr viele Leute auch extrem darunter gelitten. Da müsste es doch eine Regel geben, dass man irgendwo anmüßt, die publizistisch gewisse Sachen eingrenzen oder halt mindestens so sagen, wenn eine Krise stattfindet, darf zum Beispiel ein Medienhäus nicht nur finanzielle Vorteile damit einholen, wenn Verängstigte Geschichten üser geben um zu bekommen. Findest du das nicht, dass das eine so ganz schwierige Grenze ist?
1: Da? Nein, nein, weil der natürlich nachher ähm, die Politik auf, auf die Medien heavily ja. und das ist falsch. Ja, aber jetzt ist wir müssen er, aber nur was, was
2: ist das Schlimme, Rolle, dass zum Beispiel irgendein Blatt merkt, wir verfehlen, dreimal mehr Kohle, weil wir draufschreiben, schreiben, ähm, wie schlimm und, und dass man ja nicht nicht aus ins Haus kann. Ich das jetzt mal übertrieben mhm. sagen. Die machen doch das wenn die Kohle verdienen damit. Logischerweise, weil die kehren ja irgendjemand oder Aktionäre, die wollen ja auch Gewinn durch das Ganze. Weil das ist doch logisch, wenn doch das Platz entscheidet, was bringt dich mehr Klicks? Nein, nicht aber nicht verliert, wenn du ja. entscheidest, was bringt dich mehr Klicks? Ja. Und du, am Schluss beeinflusst du die Gesellschaft, weil du hast gesagt, Aktivismus, du beeinflusst die Gesellschaft in der Hinsicht negativ, dass alles noch viel schlimmer kommt. Das kann man doch
1: nicht zuhören, das ist doch höher perverse so etwas. Eigentlich. Die haben Pressefreiheit letztendlich. Ja. ja, nein, es ist ja so. Das darf, darf aber, keine Vermischung zwischen den
2: zwei ja, Beleiden Aber heisst, heisst die Pressefreiheit in der Hinsicht, ist die gerechtfertigt, wenn man ethische Grenzen überschreitet
1: nur für sich selber als, als Platzbereich? Nein, absolut nicht. Aber, aber das passiert ja in vielen Blättern. Nein, nein, Aber ich glaube, das Volk ist nicht so dumm. Das Volk tut das schon korrigieren. Ja. Du hast ja... Keh doch auf mich. Hast du hast das Gefühl, dir, Laser verloren. Schau doch bei dir an. Wie viele ja. Apps hast du denn installiert? Ja, aber, und nachher wieder installiert. Ja, aber jetzt hast meine, du, meine, die schon ja. app und jetzt... Und, und jetzt, genau. genau. Und alle anderen hast du da installiert. Ja. Aber weißt du, der Markt gibt dir dann irgendwann mal schon ähm, einen Füssen Also Arsch. die Gewinner sind einen Rechtenbrief gegangen von ja. gewisser Heischer, weißt? Ja. Und da
2: denke ich mir aber einfach, ich habe das Problem damit in der Hinsicht, wenn man genau weiss, ähm, es ist, die Gesellschaft ist ja so auf Nägel, und die Politiker, oh ey, weil die müssen Entscheidungen fällen, was viele teilweise noch gar nicht in der Lage wäre, aber sie müssen jetzt eine fällen. Es gibt immer Verlierer und Gewinner bei jeder Entscheidung. Und dann hast du ein Medienhäuse, das eigentlich nichts verlieren hat, das nur Kohle gewinnt, je schlimmer die Schlagziele und je mehr gehetzt wird. Ob das gegen das Politiker hat, ob das gegen Menschen hat, oder irgendwelche Promis oder restativ was, jetzt nicht pro oder contra Corona, aber einfach... Ich finde einfach das höher schwierig, wenn du so eine Macht hast wie die Medien, dass du Gesamtgesellschaft in so... Aber ich meine, schau mal USA oder andere Orte. Weißt, wenn wenn Leute das Gefühl haben, dass Desinfektionsmittel seufst, willst, ja. ähm, willst du auch ja. äh, von Corona da, 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 verrickern. Leid wächst du Medien im Endeffekt, willst du dir Scheiß bringen. Und das ist doch nicht richtig. Weil, ich sage, in einer normalen Zeit, wenn es nicht in Krise ist, da sage ich, muss jeder ist in einer gewissen Stabilität, dass er wahrscheinlich beurteilen ist das für mich relevant oder nicht. Aber in einer Zeit, wo man selbst auf das Mal anfängt zu zweifeln, gar nicht an deinem Geburtstag oder gar nicht, weil es viele Leute sind, in so einer Zeit, in man so nicht weiß, was morgen ist, dass du da so eine starke Gewalt hast, die genau damit Kohle verdient, für dich zu beeinflussen, finde ich mega schwierig. Ich weiß auch nicht, ob es da eine Lesung dazu gibt, vielleicht
1: gar nicht, aber ich finde es einfach krass und schwierig Nein, da gibt es keine Lesung sind die beiden Systeme unabhängig. Und die sollen unabhängig sein. Also ja. prinzipiell müssen die Medien die Öffentlichkeit kontrollieren, Fakten schaffen. Ich sage immer wieder das Gleiche. Aber es darf nicht der, der andere Weg, meine, das ist eine Zensur ständig. Wir leben hier in der Demokratie, es gibt hier eine Pressefreiheit. Der kannst du auf, äh, auf Nordkorea leben, da gibt es Zensur. Oder, nein, man kann schon von Amerika leben. In Amerika sind mittlerweile ja. 96 Prozent von den Medien einheitsbreit. In Amerika mal weg. Aber da, warum haben die Länder mit einer gewissen Autokratie die Krise und, oder
2: Corona Zahlen besser im Griff gehabt, als in demokratischen Ländern? Das ist frei
1: war frei. Genau. Leid, ja, weil du die, die genau so in ja, die Richtung aber, aber das kannst, kannst du natürlich nicht von einem Tag auf einen anderen machen. Nein. Das ist natürlich nein. ein Regime dahinter. Nein. nein, ich, nein, ich weiß nicht. Das ist eine politische Gesinnung dahinter. Oh, das muss ja auch nicht so extrem sein. Mir geht es nur
2: darum, bräuchst du nicht in einer gewissen Krisenzeit einen Art Ethikrat oder irgendetwas, was nicht richtig kommt, einfach
1: in der das Hinsicht... Haben wir. Das haben wir alles gewesen. Das ja, ist Presserat. Das bringt dich, ja nichts. Es gibt Umbudsstellen du kannst dich überall beschweren. überall ja, aber es bringt ja nichts. Äh, es nein, das stimmt doch nicht. Da gibt es jedes Jahr gibt's da, gibt's da dutzende Urteile. Man vernimmt ja, nichts von dem, aber das, das passiert das, das, schon. Wenn
2: halbe Kiste strafend
1: und, und 20, 30 Millionen ja. einnimmst, ist ja das noch Problem. Nein, aber letztendlich landen wir einfach eine Zensur. Da bin ich völlig dagegen. Die Medien müssen frei
2: sein. Ich, ich sehe das auch so. Das ist nicht, keine Zensur. Keine Zensur.
1: Nein, aber es ist einfach, ich finde es einfach ein höheres schwieriges Thema in diesem Moment. Gell, darf ich auch nicht vergessen, ich meine, die ganzen Medien haben sich in den letzten 10, 15 Jahren dermassen geändert. Aufgrund des Internet, das hat sich alles verändert. Extrem, die Weiterzählen nur mehr die Klickzahlen. Es ist so wichtig. Nicht bei allen, aber am Schluss kommt es. Letztendlich sind die Klickzahlen bei allen. Also wenn ich das beim Mono anschaue, die haben ja wirklich ein super schönes Newsdesk desk äh, in, 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 in Fisch Und und da sind große Bildschirme, wo in Sekunde äh, Abstand einfach gezeigt werden, welche Geschichten waren jetzt gelesen, welche Geschichten werden geliked. da gibt es eine Rangliste, aber genau mhm. zeigt, welche Geschichten sind jetzt beim Publikum gefragt. Und das ist eigentlich äh, Sensationsjournalismus. Ja, aber das ist eigentlich ernüchternd, wenn du irgendwie einen cooler äh, Bericht schreibst über irgendwie Puh, keine Ahnung. Jetzt ist nichts mehr drin <lacht> zu Irgendwie ein, 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 ein Politiker, der irgendetwas bewegen will oder was weiß ich oder irgendetwas sehr schönes Thema, das bekommt einfach viel, viel weniger Klicks, als irgendwelche Wolfgeschichten. Aber ist doch ist nicht eine geile Fact. Entwicklung, nicht? Das ist eine schwierige Entwicklung, da bin ich mit dir einig. Ja. aber letztendlich aber es ist schon, es ist. wird auch das Publikum entscheiden. Das Publikum entscheidet letztendlich, was ich lesen die ähm, Frage ist dann nur, wie du natürlich gewisse Artikel aufbauen oder nicht aufbauen. Und da ist Matschengeschäft natürlich die Headline. Je nachdem, wie reisser das Headline ist. Das die Headline da ist wieder
2: mit Sensationsjournalismus. Durchaus ja. mit Sensationsjournalismus. Grundsätzlich, wenn ja damals, wenn ja die erste, die erste Presse oder die erste Zeitung und die Sache entstanden ist, ist es glaube ich, darum gegangen, dass du, glaube ich, früher ist ja die Marktschreie mhm. oder so irgendetwas. Mhm. Aber es ist, glaube ich, darum ein bisschen gegangen, vielleicht habe jetzt nicht total falsch, aber ich glaube, es ist darum gegangen, das Dialogwerkzeug zwischen, äh, zwischen der Gesellschaft und euch, den Leuten, irgendwie dass man die Leute vernetzt durch Social Media, dass die Leute einfach mitverkommen, was läuft von einer offiziellen Quelle und so. Und da ist eigentlich der Ursprung von dem Ganzen, ist ja die Leute zu informieren, und euch die Gesellschaft irgendes wie äh, der Friede zu in der Gesellschaft, die zu informieren und die einfach euch sozusagen einen Dialog, zu Schaffen, wo euch die Leute gemeinsam über Themen können diskutieren und, und informiert werden. Und das hat ja eigentlich gar nichts mehr zu tun, mit dem was jetzt aktuell ist. Weil aber eigentlich muss ich sagen, jedes Medium, das irgendwas digital vertreten ist, muss auf Sensationsjournalismus verschiebten. Von den Headlines. Will sie so nicht mehr lang, oder
1: eigentlich? <lacht> Es gibt natürlich auch andere Qualitätsmedien, habe ich das Gefühl, weißt, wo die vielleicht einen so ein bisschen Hintergrundberichte machen, die wo, wo vielleicht nicht tagesaktuell unterwegs sind, die vielleicht in einer anderen Schiene sind. Also, das Thema behandelt ja hier der, der, der Richard Tobi-Precht, im schönen Buch und er in dem Zusammenhang sagt er, ähm, auf der anderen Seite führt ein Belohnungssystem, das sich in erster Linie an Klickzahlen, Aufrufen, Reichweite und um Zuspruch von Kollegen bemisst, Aha. mittel bis langfristig in die Selbstabschaffung. Also es ist ganz klar, okay. wenn man nur auf das Fokus legt und quasi ähm, schließlich üfgeilt die Geschichte hat dann sehr viel ja, Kriegs gehabt, ja. man schlussendlich das System abschaffen. Das Pro weil das Publikum letztendlich am Schluss dann selber entscheiden. Weißt du,
2: was das Problem ist? Das stimmt, aber bis zu dem Zeitpunkt, bis das einmal ist, und da redest du vor x Jahren, ja. ähm, für, äh, werden so viele Leute kaputt gemacht und hinterlässt so viel verbrannte Erde und verdienen die und Leute so viel Kohle, dass es das im Endeffekt scheißegal ist, ob das weg ist. Weil die Leute haben in dem Moment. Das ist nicht ein Prozess, der in einer Woche stattfindet. Das ist so eine lange Prozess. Mhm. Ja, das stimmt. Aber das ist, bis dahin ist schon viel
1: zu viel kaputt gemacht worden. Ja, aber dort ist immer das finanzielle und das Business in den Fokus stellen. Ähm, es stimmt, dass gewisse Medien in der Krisenzeit von Corona äh, an der und äh, Zuschauer zahlen. Fast alle. Sie haben, haben, ja, haben profitiert, das stimmt. Das ist auch ja, ja normal. Aber es hat dort Zeiten von Corona wo viele Medien am Derbe waren, wo es nicht funktioniert hat, wo, wo Klicksale sind weggebrochen. Ja. Das hat es auch gegeben. Und das sind halt immer Wellenbewegungen. Die Schlitter jetzt natürlich von einer Krise an die andere. Jetzt ist alles voll Corona gewesen. Jetzt kommt die Ukraine, jetzt kommt wieder vielleicht Corona. Und, und Gefühle sind ja, da, wir landen, das ist eigentlich alles Sensationsjournalismus. Also wir landen eigentlich von einer, von einer Katastrophe nächst und haben das Gefühl, äh, ist die Welt Israel geht unter, wenn wir wirklich von einer Geschichte in die andere schlittern, ja. ohne dass wir sehen, es gibt einen Lichtblick oder es gibt eine Lesung oder es gibt eine Verbesserung. Es geht immer weiter. Es, und es wird nach Ukraine gibt es ganz sicher das nächste Thema, wo ja. sich Leute und das ist aber der, der, der Sensationsjournalismus, wo eigentlich das euch anzieht, weil er halt stückweit, also dazu verdammt ist, Klickzahlen generieren. Klickzahlen generierst du natürlich mit solchen Sensationsschlagzielen. Also suchst du nach Covid, nach Ukraine, suchst du halt das dritte Thema wieder, wo du die Klickzahlen generierst. Ja Das genau. sind schon halt irgendwo aber ein dann, Dilemma. Dann musst, ja, das
2: Dilemma. Da musst du ja. aber sagen, die ganze Entwicklung ist in der Richtung gegangen, ohne dass jemand eine Schuld hat, dass das eigentlich mittlerweile eine extrem gefährliche Waffe ist wurde. Und wo die Gesellschaft,
1: ich sage jetzt mal, eher
2: negativ beeinflusst als positiv. Die Medien
1: sind immer schon Waffen. Immer schon. Der, der die Medien kontrollieren kann, der mit den Medien spielen hat immer eine Macht, hat immer einen Vorsprung. Das ist immer schon so. Gewesen. Das ist Kommunikation. Das ist Kommunikation.
2: Was halt auch ähm, noch gesagt mit dem... Äh es ähm, ist natürlich auch in gsi, was ich gesagt habe, dass Medien eigentlich in Krisenzeiten viel ähm, viel tiefer recherchieren und viel umfänglicher berichten mhm. sollten. Mhm. Und das ist aber genau das Problem, dass sie das aber nicht machen, weil ich ja aber wissen, dass halt mit einer süffigen Schlagzeilen, so? ich sage jetzt mal, du siehst, ich weiss, wie mal ist das mir schon passiert, da heisst jetzt irgendwie, äh, Poseidon geht in Stellung oder so, irgendwie die Interkontinental-Rakete mhm. von der Russen und äh, wenn du einen Artikel nach hinten lässt, geht es eigentlich darum, dass sie gerade irgendwie geputzt haben oder so ein mhm. Scheissdreck. Mhm. aber vorne, ist voll das mhm. drauf. Mhm. Und Dann musst du sagen, was für ein arme jetzt mhm. oder? Mhm. Wenn du, ich gebe ein Beispiel, wir haben schon mal diskutiert, äh, Journalisten wie, wie zum Beispiel Patrick Rohr, oder? Die ich weiß nicht, ob das war, oder wenn er in Japan mhm. unterwegs mhm. war. Der berichtet aus dem Leben, der berichtet es dem Leben von da, der urteilt da nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber der zeigt nichts anderes, weil der taucht eh, der identifiziert sich mit diesen Leuten und taucht eh und sagt, wie er das Leben von uns aussieht. Das ist schon dokumentarisch, wenn man es mhm. so will. Sehen. Mhm. Aber das ist für mich geiler Journalismus. Das ist Hammer. Das sind Geschichten, das sind Menschen, das gibt mir Informationen. Es sagt mir nicht, ob das Güte oder schlecht ist, dass der Typ das T-Shirt für 2 Dollar e kauft und das Japan für 30 Dollar verkauft. Das wird euch gar nicht gewartet, ob das Güte oder falsch ist. Aber es ist die Geschichte von dem, der in einer authentischen Art und Weise mir kommuniziert wird. Und das bin ich jetzt zum Beispiel ich als, als Leser oder als Betrachter. Da müsste ich jetzt sagen, da darf ich gerne etwas oder zahlt ich gerne etwas und das finde ich euch authentisch und richtig. Aber Zandra ist für mich am Schluss äh, ein ganz gefährliches Spiel, das mit der Gesellschaft und mit der League gespielt wird im Endeffekt. Nehmen wir
1: doch ein aktuelles Beispiel. Wir haben vor einigen Wochen, glaube ich, eine Geschichte in einem Pomona-Abtrieb gesehen. das heisst, mit dem Titel Haus steht zum Verkauf wegen drohender Altersarmut Entertainer Michel Villa, zieht zurück ins Wallis. Ein krasser Schlagzeiler. Ich habe den Bericht gelesen, wegen drohender Altersarmut, das also scheint mit dem Titel, wollte, wollte implizieren, weil der Michel ist arm. Ja, er kein keine Kohle mehr und müssen es wegen dem zurück
2: genau kannst ich
1: nicht mehr live genau. und kommt
2: genau. jetzt zurück, war genau. er eigentlich weg hier welle sind ja jene Geschichte die schon vorher drin genau und, und
1: wenn er, wenn man jetzt da der Text aber gelesen hat ist eigentlich nur so eine Nebengeschichte gewesen, weil eigentlich mhm. ähm, eigentlich ist es um 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 der Regierungsumsturz gegangen in Italien ja. weil ein ja lebt mhm. und der nebenbei hat er gesagt ja ich kann jetzt wieder Einfach das uns und hat wahrscheinlich schon irgendwas gesagt, wo er nicht in Altersarmut landen. Wollte. Aber das als Ufheicher noch nehmen, mm -hmm. ist schon fragwürdig. Das ist wie Das ist, das ist jetzt extrem reisserisch. Und, und ich habe natürlich, weil ich den Michel gut kenne, habe ich natürlich den Michel gefragt: Hey, Michel, wie ist denn das gestanden? Ähm, was was sagst du zu der Schlagzeilen? Und auch hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich kann vielleicht mal gerade alles so. Würde ich sehr gerne, machen.
0: Den Artikel finde ich voll Scheiße. Hör mal, es so gegangen. Gestern schick mir der. hat er zweimal angelegt, wo ich hatte ich habe keine Lust. Dann hat er mir ein WhatsApp geschickt und dann hat er mir geschrieben, ob ich würde etwas sagen zu Giorgia Meloni will ich ja in Italien wohnen. Dann so habe ich ihm gesagt, ja, das sei für mich kein Thema. Ich habe sehr gerne meine Meinung dazu gesagt, die müssen wir sich nicht verstecken. Ich habe aber viel mehr gesagt. Ich habe gesagt, eventuell, dass die Meloni vielleicht irgendwie eine gute, gute Wende gemacht und jetzt sich bewusst ist, dass sie eine Riesel Verantwortung hat. Und wie damals, wurde die Merkel... Äh, gewählt worden ist und nicht der Herr Schröder, bin ich totaler Schröder-Fan und und enttäuscht und äh, nachher finde ich einfach wenn ich jetzt zurück die Merkel hat das grossartig gemacht, ich bin nachher ins Merkel-Lager rübergewandelt und der Schröder ist der Arschloch das ist meine Hoffnung gewesen, dass der, der Putin seine Raison bringt Geld hat er, jawohl nicht, ich weiß nicht wieso, dass er das nicht macht, das ist ein Arschloch also, jetzt heute Morgen und natürlich wieder du du ja, Freunde wieder und der der mir schreibt und sagt, äh, bist du so arme und soll er dir etwas geben und ich weiß nicht was. Ich habe ihm schon, der nachher nochmal nachgefragt hat, gesagt, ich gebe Süßverkäufe und ich komme am rüber. Aber nachher, was ich im Artikel voll scheiße finde, ist, wenn der Artikel jemand leset, der meine Geschichte nicht kennt, meint er, dass ich damals hier angekommen bin. Aber genau das, was ich nicht gemacht habe, wegen Stieren oder weiß nicht was. Und der Bi ist ja der ich war damals, mir mit mir ein Interview gemacht hat, wieso dass ich die Papiere auch konnte. Mit der Schlagzeile, und Michel Villas jetzt ein Italiener, was ich lustig war aber äh, mir eben sehr viel geschadet Das hat mir sehr, sehr viel geschadet. Mir haben ein paar Leute gesagt, das ist nicht gut, das hat er jetzt nicht gemacht. Obwohl im Artikel tieflesig ja war, dass ich nicht ein Italiener in dem sind sie, sondern dass ich Papiere gebrungen habe, weil ich nicht zwei nicht habe. Und ich habe ja miss toskana -Häuser. Erst drei Jahre nachdem, wir schon drei Winter hier sind, Also von war, bin ich schon wieder enttäuscht und von jetzt du einfach fertig. Ich will... Niemand, der Journalist, der mir nachher den ersten Artikel vorlegen tut, Dass ich der durchlesen kann und nachher schauen kann, was die überhaupt schreiben. Also, Fazit. Er hat mich gefragt wegen der Meloni und nicht wegen Michel Villa wegen Zrugen und wegen der Altersarmut. Das Wort Altersarmut habe ich zwar gebrücht, aber das ist natürlich in der für finde ich, voll deprimierend. Gell? tschüss.
1: Also du siehst, was das mit jemandem anrichten kann? Und jetzt kannst mir du mir nur genau sagen, egal
2: ob das System hin der her, egal ob der Journalismus und ich kann nichts erfüllen hier, wenn jemand so etwas schreibt und publiziert, das ist doch da sich ganz klar bewusst, was der könnte uns lesen, gegenüber dem Zufall von Michel, gegenüber den Leuten, die und ähm, Du weißt doch genau, dass du mit so einer Sache natürlich auch negative Sachen bewegst. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob, ob man das wirklich mit Absicht gemacht hat. <lacht> Nein, ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Nicht. es nicht. Ich meine, er hat gesagt. Ja. Weiss, einfach zu Häusern, weil er nicht arm bleibt ja. oder nicht arm oder was weiß ich. Ja. Das hat er ja gesagt. Es ist nicht so, dass er es nie gesagt hat. Aber der Fokus ist falsch bei ja. dem Artikel. Ja. Also, du, wenn du also, nur die Schlagzeile lesest, er hast du einfach bei Michel und sagst, ja, wegen drohender Altersarmut. Ist der jetzt wirklich so arm? Ja, okay. und, und es ist auch so, dass der Michel nachher ähm, reagiert hat. Jawohl. Und glaub ich glaube, zwei Stunden später, also um eins, haben die Schlagsel geändert. Es hat dann nachher geheißen, «Ciao Italia, entertainer Michel Villa, zieh zurück ins Wallis». Ha. Also nichts mehr von Altersarmut. Der Text ist der gleiche geblieben. Das, das da, Aber davor. es war Druck schon Druck? Das war online. Ah, es kam im Druck nicht? Gekommen. Nein, 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 okay. online. Also ich okay. das innerhalb von, was ist das? Innerhalb von ja, weniger Stunden, das korrigiert, ähm, die Schlagzeile korrigiert.
2: Ja, ja geht, gell, wenn aber etwas mal ist, ist es uns,
1: Wenn da ein paar Stunden später korrigierst. Ja, ich finde es in dem ja, ich find's einfach Aber gibt es ja da nicht
2: ein Controlling über eine Chefredaktion? Keine oder so, Ahnung.
1: Eigentlich. Ich glaube, online was, ich weiß Weißt
2: du das rechtlich, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Michel will, was könnte ich anweisen, hey, ich habe ganz klar Geld verloren oder Sachen wachsen Artikel hat mir ganz klar geschadet. Also fast so wie, wie, ja wie Rufmord in der... In Rufmord, üble Nachrede. Kannst du da, du einen Journalist anspringen? Ich glaube schon, aber es wird höher als schwer. Ich meine, du hast auch Macht mit diesen Sachen, die du machst, Leid Du führst 400 Leute, du machst Kampagnen ja. da die das ist ja eine ja. ja, Sache. Ja. Also, Macht in der Hinsicht. Ja, nu, ich finde es aber cool, du es wenigstens korrigiert. Genau. Und ich meine, das ist jetzt eher ein Mills-Beispiel. Wenn ja. du siehst aber teilweise was da in der Deutschwitz mit gewissen Medien
1: oder im Ausland abgeht, das ist ja da richtig heavy. Ja, das ist und klar. Ja also, ich meine, der Journalist, der das gemacht hat, hat sicher nicht im Sinn gehabt, der Mischervilla kaputt zu machen. Das, einfach, das, das Wort Altersarmut hat nur mal der äh, oder gesagt. Und er hat das einfach aufgegriffen und hat das Gefühl, er ja, mit klar. dem Dreifeicher. Aber wirklich eine B-Absicht, dass er den weil er fertig machen mit dem, mm -mm. das het er nicht Er also hat einfach Nein. die Sensation die Frage, ein bisschen im Hinblick Die Frage ist, das
2: bisschen, kann der Journalist überhaupt etwas dafür wenn der in der Chefredaktion der sie in diesem Desk natürlich die meisten Klicks angezeigt, und dann weiß er, ich habe einen Job mhm. zu erfüllen. Mhm. Weil für ihn, jetzt mhm. mal ganz ehrlich, ist ja so nicht einfach. Er ist ja in diesem System ja, drin. Das heisst, wenn er dann jetzt etwas bringt, was von der Headline sehr friedlich und 0815 ist, mhm dann hat er aber nicht mehr so lange einen Job. Mhm. Das ist auch schwierig. Mhm. Also
1: ich finde, dass das eine Herausforderung für die Journalisten und, ist. Und das dass Michael Willer seine Papiere zu vielleicht nimmt, das ist doch keine Geschichte. Mhm. Das ist doch keine News wert. Die Frage ist, ist das aber überhaupt eine Geschichte? Aber, hat man dann, hat man dann, nicht
2: denkt, aber dann gehst du wieder in die Richtung, dass du sagen wenn die Geschichte zu wenig gut ist, musst du halt Headlines daraus kreieren. Richtig, ja. Entweder hast du dann zu wenig gute Geschichten, zu wenig Kompetenz, zu wenig
1: Zeit, zu viel Druck oder einfach. Die Geschichte, die der Journalist gehabt hat, im Kopf war natürlich die andere. Er wollte wissen, wie Michel als quasi Italiener jetzt den Regierungswechsel anschaut. Ja, und das wäre ja grundsätzlich aber, ein, ein Geschichte. Aber da machst eine Umfrage mit mehreren Leuten. Ich sagen, du kannst nicht nur mit Michel reden, da musst du mit anderen Leuten, die in Italien ja. leben oder Italienaffin sind, ja. fragen, ja. sind. Ja logisch. sehen. Ähm, dann machst du eine breite Umfrage das? in der genau.
2: Bevölkerung von Pizzoliolo genau. bis Uber, zu Weisland, bis zum Sekundo, keine Ahnung. Genau, genau. Ja, aber, aber darum
1: meine Güte, es ist einfach so.
2: Ja. Kann man nicht drum herum. Aber wie gesagt,
1: es ist eine kleine Welt, man hat es korrigiert. Die ja, äh, Dummische ähm, hat mir äh, bestätigt, dass ich das hier bringe. Ja. Also, das ist noch wichtig, dass ja. ihr das wisst. Die Sprachnachricht habe ich immer gefragt: Darf ich die im Podcast bringen? da gesagt: Selbstverständlich, ich stehe zu dem. Ja. Und ich einfach wollte einfach zeigen, zum ein klassisches Beispiel, was kann ein Schlagzeile im Mensch auslesen kann. Und, und, und wenn du die nicht kannst wehren kannst, oder wenn du, nicht, wenn du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, so es irgendwie zu Da du kannst keinen kaputt, kannst kaputt, kannst kaputt Und ich habe wieder das Gefühl, die Wahrheit kommt an,
2: weil, wenn du das jemals Kommentar gewisse und gewisse ja. ist aber cool, dass sich das Folg wie so auch in eine Beschuldigung zu stellen und zu sagen, mhm. hey, ähm, es ist nichts anderes zu tun, als einen Scheiss mhm. mhm. Und das ist der geil. Mhm. Und da finde ich auch gut, ist auch eine Größe von einem Blatt, in dem Moment die Kommentare zu veröffentlichen. Mhm. Weil das gehört jetzt der Demokratie dazu. Und das ist cool, dass man die Grise hat, das zu machen. Mhm. Also wirklich eine super Sache.
1: Tipptopp. Mhm. Hä? Haben wir wieder... Ich
2: glaube, wir haben viel zu lang. Ja. Das. das ist wegen seiner Kameras. Ja, wir ja. wollen einfach nicht aufhören.
1: Es war zu lang. Wirklich
2: zu lang. Ich sage dir herzlichen Dank. Ich bin immer nicht imponiert, dass du so ein, ein Buch im der Woche Natur lesest. Unglaublich. Du genau. äh, bist eine Maschine. Ey. Ich habe
1: ein ein paar Zehn Jahre, bis ich das mal fertig habe. Nein, du bist cool. Du holst immer die Bilder an, die drin ist. <lacht> viele Bilder haben also es nicht. Ähm, ich, kann, ich kann es wirklich empfehlen, das Buch, das Lesen. Ähm, die vierte Gewalt von Richard David Brecht und Harald Welzer, Aber jetzt jetzt vielleicht ein bisschen kritisch anschauen, weil das, was da drin steht, ist aus meiner Sicht nicht allzu korrekt. In dem Sinn, Schön. schönen, schönen Sonntag. Sonntag das es auch, du dir euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss. ade, ade mal. Nicht vergessen zu kommentieren.